0: el Fondo de Cultura Económica y Radio Universidad presentan
1: La llave del tiempo
0: La clave del tiempo
1: La nave del tiempo
0: El ave del tiempo
2: en cualquier ciudad del mundo, Mundo Valadez. Es la nocturna hora en que bostezan los sepulcros, y en que el mismo infierno envía a este mundo su aliento corrompido. Shakespeare la fuerza centrífuga ígnea, escapando de sí misma con furia de 10.000 huracanes abriéndose paso a circular para consumirlo todo en su hernaza insaciable desplazó su muerte para triturar cada molécula cada partícula cada átomo de vida en cualesquiera de sus formas y crear un tiempo no concebido, fuera del tiempo, estéril, sin sangre, ni agua, ni aire, ni cuando la vida fluyente o estática, pasado y presente. Grandes y pequeñas historias. El instinto reproduciendo a la especie brutal o amorosamente. Siglos erigidos segundo a segundo en formidable y colosal impulso del sexo. La mano, el corazón, la mente, células, fibras materia orgánica y materia inerte, dolor, alegría, coraje y miedo de vivir, matrices, el azar, el destino, el hombre.
1: ...apresurada con los paquetes bajo el brazo... ...regordeta... ...vestida con un traje de tela primaveral... ...tacón medio... ...levemente despeinada...
0: Se me ha hecho tarde... Oh, ...me gasté lo que traía...
1: ...estuvo de compras... ...se le fueron los ojos en todo...
0: Oh, ...y dan ganas de llevarse tantas cosas... ...las presentan tan bien...
1: Iba por unas tobilleras para los chicos
0: ¡Oh, cómo las gastan, Jesús!
1: Escogió unas para Imelda Cinco años, blancas, azules y color de rosa Con adornos bordados
0: ¡Mi hija tan presumida! te van a encantar!
1: Las buscó por varias tiendas hasta hallar las más baratas Necesitaba también unos pantaloncitos vaqueros para Miguelito Encontró unos buenos, de tela durable Y luego, aquellas pantaletas Sintió una íntima coquetería De pensar que estaría muy a gusto en ellas Y una audacia Pidió las transparentes de color negro Tomó otras dos Ay,
0: Pero si ya no tengo
1: Se lo había dicho a él, en broma
0: Mira, me subo al camión con temor de que vayan a verme con esto
1: y le tendía la pantaleta agujereada
0: Tienes que darme para que me compre unas
1: Él emitió nada más un sí ronco uh, sí. Poco claro Y se concentró de nuevo en la lectura del periódico Las llevaba bajo el brazo con los otros paquetes Una crema Un cuchillo para la verdura Un delantal
0: Regalado
1: Para la tía Rosaura
0: Qué horror Qué caro está todo no compré nada y se me fueron 50 pesos.
1: Atravesaba la plaza, la terminal del tranvía, con ánimo de llegar pronto. Su impulso de caminar, toda ella hacia adelante, embebida en acercarse a la esquina en que abordaría el transporte, se deshizo para confundirse en el colosal caos de la destrucción implacable. Atomizando paquetes, pantaletas, tobilleras, delantal, los brazos que apretaban las compras, el cuerpo y su energía en movimiento hacia un pequeño, importante, tierno, diario destino disuelto al fuego, y al impacto de la radiación asolando entre sonidos crepitantes, síntesis de millones de ruidos, ...de millones de cosas resquebrajándose al unísono... ...la mano mendiga de la anciana vestida de negro... ...con la falda hasta el tobillo... ...falda sucia... ...el chal como hecho de polvo... ...y la mano un poco cabeza de cierpe. ...los dedos boca tratando de atrapar una moneda... ...y la vocecilla chillona... ...hipócrita con su cantaleta desde un rostro enjuto, arrugado, pequeños ojos escondidos y la boca sin dientes, fruta podrida.
0: ¡Ayúdeme, señor! Una limosna para esta pobre viejecita que no puede trabajar.
1: Atravesando el menudo, encorvado cuerpo ante los transeúntes, extendió la mano en imploración tercamente insistente, y bajo las sucias ropas, un esqueleto, visible bajo la piel ya sin grasa, desintegrada la postura, evaporada la mano, el brazo, esa vejez, la blanca mata de pelo raído, en la combustión expandiéndose como infierno redondo.
2: El joven, el escritor dando vueltas nerviosas. Las pruebas de imprenta bien presas en la mano, olorosas a tinta fresca. Su cerebro trabajando activamente, inspirado, febril, bordando nuevas ideas para otro libro. Palabras interiores concretando frases perfectas entregadas al cerebro. Luego la lucha de extraerlas hacia el papel, ansioso de que llegara su amigo a compartir su creación y al llevarse el cigarro a la boca, la mano presta a colocarlo maquinalmente. Al ir a quedar entre los labios, la boca previamente lista a recibirlo... ...y los pulmones a absorber el humo. Acción inconsumada al tocarlo la parte de la explosión a él. Predestinada al disolverse desde el cerebro hasta las uñas de los pies. Al igual que la idea desarrollada en noches de insomnio. Germinando poco a poco como maravillosa semilla. Y ahora... ...perdida... ...para siempre con él... ...con las hojas... ...de las pruebas... ...todo eso que él había escrito... ...difícilmente... ...entre dudas y victorias... ...tachando... ...enmendando... ...agregando... ...toda otra vida naciendo... ...por magia de su creación... Ah. Ah. En la que empezaban a latir otros seres ah. Ah. Absorbidos también en la nada del exterminio huracanado ah. 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 Grasa, joven, grasa El bolero lustrando el zapato del otro hombre Inclinado sobre su oficio Con afán momentáneo de sacar espejante brillo a la piel negra Pensando en la pelea de los boxeadores que iría a ver esa noche, móviles los músculos de las manos, de los brazos y el torso, el cuerpo tenso y las piernas balanceándose suavemente al ritmo de cada atrapazo que rechinaba al contacto rápido del frote. ¿No va usted a la pelea? ¡Va a estar buena! ¡Filo tiene un poncho a todo dar! Y el otro hombre de pie que iba a responder puesta la mirada sobre el negro cabello del bolero como descansándola ahí en observación de los filamentos capilares, escuchando el rechimido que salía de su zapato con satisfacción, calculando qué tan brillante quedaría el lustre de ese zapato, en espera de emprender sus pasos hacia la cafetería, a la tertulia con los amigos, él, los zapatos, el brillo de la piel, el afán de los brazos del bolero, su decisión anticipada de irse, pasaron a ser un ayer remoto en el tiempo sin medida en mi casa, al soplo imprevisto de la muerte proyectada hacia todos los puntos. La muchacha de bellas formas, labios florales, ojos manando alegría, la felicidad de verlo a él, su cabello rubio, su cara, sus ojos, sus pies que recorrieron su joven edad, sus senos, su sexo virgen, sus piernas elásticas, su cerebro, sus manos se hicieron aire negro. Espeso. ...y nadie vio, y si vio no podrá decirlo nunca, ese segundo final... ...en que ella iniciaba un giro de su rostro buscando el reloj en una altura. Los ojos virando a la izquierda bajo las hermosas cejas... ...a punto de fijar su luz óptica sobre el horario que marcaba las 5.15 de la tarde... Y nadie sabrá a qué velocidad se desintegraron su, su carne, sus músculos, sus huesos, sus píceras, sus dientes, sus nervios, sus venas, sus líquidos, su saliva, sus cabellos sus nalgas, su corazón, su nombre. El anciano sentado en la banca, envuelto en grueso abrigo, el sombrero de ancha ala calado, agachada la cabeza, tosijoso, <coughs> reposando un momento por su alta presión arterial una mano sobre la rodilla de apoyo, un brazo recostado sobre la pierna, la barba blanca, tiesa, un poco sucia de partículas de saliva, los ojos clavados en el suelo, ojos opacos, todo en descanso, sin ningún estímulo previo de intentar moverse, salvo el pecho inmóvil por la respiración fatigosa, combustible veloz de la fuerza centrífuga. El hombre tan seguro de sí, robando más espacio en el espacio por la orgura de sus ademanes precisos, enérgicos, abiertas las piernas sosteniendo el cuerpo erecto sobre el umbral de la puerta del restaurante, viendo altaneramente a quienes pasaban, lanzando miradas impertinentes a las mujeres, picoteándose las junturas de las encías con un mondadientes, escupiendo de vez en vez despreciativamente, y la delgada tela del pantalón dejando dibujar la forma atlética de los músculos de las piernas, macizos, compactos, fuertes, como modelados al golpe certero de un escultor de firme maestro pulso y de inaudita experiencia anatómica. Todo él, el hombre, una dinámica humana... ...proyectil que podría saltar y abrirse paso ante cualquier obstáculo. ¿A qué hora llegará ese carajo? En ese momento en que aparecía la chiquilla vendiendo chicles... ...tan bonita, Chicle. tan llena de gracia... ...ojos de ingenua picardía... ...con unos zapatones viejos tan estropeados... ...pero incapaces de descomponer las puras líneas de dos piernecillas hermosas... anticipando las de una mujer que las tendría muy bien torneadas... Frente a ese señor ante quien otros hombres bajaban la mirada, reconociendo su superioridad física, seguros de que podría aplastarlos incluso sin ningún motivo, porque sí... Por esa emanación de esa fuerza tan suya y quien a ella, a la niña, a él, egoísta, dedicado a turbios negocios, pendenciero, aficionado al juego, a pegar a las mujeres, a burlarse de sus amigos, a buscar dinero de cualquier manera lícita o no, sin respeto a ninguna norma, siempre que estaba ahí le compraba chicles y le regalaba un billete grande diciéndole palabras de una ternura galante. Toma, linda bondadosas y que le causaban a ella una felicidad que no tenía ya en su casa con la madre siempre enojada gritona jalándole las orejas como a sus hermanitas en los arrabales donde vivía y donde la vida era invitación a escapar a la calle aprendiendo cosas interesantes, oyendo conversaciones, conociendo gentes curiosas buenas o malas, viendo los escaparates con otros chicos, comprando a veces un dulce, ahora dibujando una sonrisa al descubrir a su amigo tan poderoso, tan bueno, e incitada porque él al divisarla le sonrió de lejos. Qué tal linda. Como aflojando su altanería, como apagando lo irritante de su fuerza con afecto y al acercarse a ella tendiéndole la cajita con los chicles y él ya metiendo la mano en un bolsillo para darle el billete acostumbrado, sin que se consumara el final del pequeño acto y la manecita mugrosa, apretando la cajita y todo lo demás, su infancia íntegra, el rabón vestidito de percal, el fondo de tela corriente, la camiseta de uno de sus hermanos y sus calzones de manta, los zapatones y su madeja de pelo despeinado y terso, sus mejillas son rosadas, sus ojitos vivaces, la barbilla que estimulaba a hacerle un cariño y las pequeñas orejas a pesar de la cerilla finamente recortadas, el tierno cuello con un lunar, la barriguilla hacia afuera, las rodillas sucias con costras de pequeñas heridas cicatrizando, sus nueve años completos licuados al mismo tiempo que la musculatura del hombre tan resistente y su último gesto, su final intento de dar el billete y decir una palabra dulce y realizados al tocarlos el impacto relampagueante que en milésimos de segundo derribaba, humillaba también toneladas de concreto, hierro, piedra, ladrillos, madera, que habían tomado formas arquitectónicas por esfuerzos de millones de hombres y generaciones, y dejaban ya de alzarse en moldes aéreos o pesados con gracia o sin ella, pero útiles, audaces, altos, múltiples. La muchacha bajo la ducha, a solas con su propia desnudez, enjabonándose los senos, tarareando una canción, dejando correr las gotas de agua sobre su piel. El cantinero tras la barra limpiando las copas de cristal, observando a ese cliente tempranero que bebía desesperadamente. El padre llegando a casa, asombrado ante su recién nacido hijo, durmiendo en su cuna, como si fuera la primera vez que lo viera, con ganas de darle un apretón de manos admirativo. El obrero allí en la cumbre de un esqueleto de hierro de un nuevo y alto edificio, remachando la unión de dos soportes, cubiertos los ojos con una máscara contra el acetileno, colgados los pies a los lados de la vigueta, sudoroso, con la misma sensación de un artista que estuviera creando una obra maestra. El niño saboreando su golosina, preocupado en terminarla rápidamente la madre bañando a su hijo amorosamente, platicando con él como si fuera persona mayor, como si ella fuera la propia agua tibia, sedante, alegre. El hombre sobre la mujer, besándola con suave, apremiante furia, la boca hecha pura ansia, el labio sed, encerrados ahí en un cuarto, oscuras. Ella con la mano trenzando los cabellos de él, gimiendo delicias y gratitudes. Y él, absorto en el cuerpo de ella, todos los deseos en feliz despertar, buscando ese milagro del placer, confundidos en secreto, desesperado abrazo, la carne exaltada cumpliendo una urgencia humana terrible y bella queriendo los dos ser uno solo crear un tiempo rítmico eterno las manos en vibrante contacto metódico y silencioso el hombre y la mujer entregados al amor de la carne y en la piel en sus glándulas una necesidad de sentir de ser en dionisiaco asombro prodigiosamente desnudos fuera la ropa que socialmente lo sitúa él abajo o arriba de otros hombres ahora un Adán en su paraíso y ella en secreción genital, el pudor olvidado, enervada, ebria, la compañera, la Eva, ambos repitiendo ese momento cumbre del cuerpo al que se elevaron los demás, humanos y geniales instrumentos de una ley que perfeccionan para sus propias prisas, con el beso, con las manos, con el sexo en ese instante cuando las ropas aguardan tiradas en el suelo como huellas que fue dejando el instinto, el saco mal colgado de la silla, los pantalones sin musculatura en desorden, la camisa abandonada, los zapatos vacíos en discreta espera, el vestido de ella que alcanzó a quedar colocado con cuidado, el fondo de seda arrojado a un rincón, el brasier sin respiración, Mustio Las pantaletas resbaladas al pie de la cama Las medias siempre a salvo del olvido Puestas a resguardo Y ellos dos Ajenos a sus documentos telares A sus posiciones sociales Consumidos con sus instintos Con su deseo Apagados sus besos para siempre Ante la furia tenaz que destruye en todos los cuartos en todas las recámaras, en todos los desvanes, ¡ah! en todos los burdeles, ¡ah! en todas las guardillas, ¡ah! en todos los espacios que un hombre y una mujer encuentran para la cita del sexo, toda posibilidad de que bajo su lumbre amorosa vuelva a instituirse el fugaz paraíso, ...y de que los cuerpos pueden ser lumbre vital... ...ahora solamente leña de la voraz ignominia... ...capaz no nada más de destruir la vida... ...sino la esperanza de que otras vidas... ...hubieran podido florecer... ...nacidas del placer... ...salvadas en el espasmo... ...milagrosa semilla arrojada a la matriz... ...que la explosión deseque en la nada... ...para imponer una muerte de muerte al hombre y también a su especie. Una muerte de muerte al hombre y también a su especie. todos los burdeles en todas las guardillas en todos los espacios que un hombre y una mujer encuentran para la cita del sexo toda posibilidad de que bajo su lumbre amorosa vuelva a instituirse el fugaz paraíso y de que los cuerpos puedan ser lumbre vital ahora solamente leña de la voraz innominia. Capaz, no nada más de destruir la vida, sino la esperanza de que otras vidas hubieran podido florecer, nacidas del placer, salvadas en el espasmo milagrosa semilla, arrojada a la matriz que la explosión deseca en la nada, para imponer una muerte de muerte al hombre y también a su especie. Una muerte de muerte al hombre Y también a su especie Una muerte de muerte al hombre Y también a su especie
0: El Fondo de Cultura Económica y Radio Universidad
2: Cualquier ciudad del mundo... De Edmundo Valadés de su libro La Muerte Tiene Permiso. volúmenes 9, de Lecturas Mexicanas, del Fondo...
0: De Cultura Económica. Ah. En el Fondo de Cultura Económica hay libros para todos. Empezamos con economía hace 60 años y ahora nuestro acervo es universal. La Producción y dirección Juan López Moctezuma Narraciones Oscar Flores, Francisca Vargas y Juan López Moctezuma en los controles, Carlos Montaño.